0: The number one financial destination. yahoofinance.com
1: L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'Ansi, a publié le 8 mars son panorama de la menace informatique de 2021, l'occasion pour l'agence de prévenir et de recommander la vigilance quant aux menaces les moins médiatisées comme l'espionnage ou le sabotage, souvent occultés par les attaques védales. On en parle tout de suite avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin. Bonjour Grégoire. L'Ansi alerte dans un premier temps sur les acteurs qui utilisent les rançons logicielles, le type d'attaque le plus médiatisé. Même nous, on en parle
2: beaucoup. Oui, alors nous, c'est clair qu'on en parle beaucoup et les médias en général en parlent beaucoup. Mais l'Ansi, alors oui, elle en parle parce que c'est l'une des plus grandes menaces, qu'il ne faut pas l'oublier. Mais elle dit bien que c'est, tu le disais en introduction, la plus exposée. Mais il y a, a d'autres choses euh, à prendre en compte et il y en a beaucoup d'autres on le verra au fil de cet épisode. Mais sur le point des rançons JCL, déjà, elle note plusieurs évolutions. Alors, on va commencer un peu à l'envers. Elle, elle a fait dans son rapport, l'agence, une projection sur le fait que les rançons JCL pourraient devenir... Euh, que les pirates, en tout cas derrière les rançons JCL, devraient s'attaquer à moins de structures importantes, devraient faire un peu moins de dégâts entre gros guillemets, c'est-à-dire euh, s'attaquer à des entreprises un peu plus secondaires et puis des entreprises stratégiques euh, ou vraiment dangereuses. Voilà, parce que en fait, ce que, ce que se dit l'Annecy, c'est que les États-Unis, vu qu'ils ont été touchés par Colonial Pipeline, euh, les États-Unis ont décidé de prendre le problème des ransomware à bras-le-corps, ils ont appelé à une coopération internationale, ils ont convoqué les, leurs géants du numérique ils ont décidé de faire des rançongiciels un problème sur le même plan que le terrorisme en fait l'ANSI se demande si toutes ces actions là ne vont pas mettre fin aux rançongiciels, hein, clairement pas mais pourraient inciter euh, les pirates de s'attaquer à des cibles qui pourraient provoquer moins de courroux de la part des gouvernements mais sur les évolutions qu'elles notent euh, là pour l'année 2021 et eh bah ben, c'est notamment un truc qui est assez intéressant, dont on a déjà parlé dans Culture numérique, qui est de se servir de cet outil de, de chantage, le rançongiciel, non plus contre de l'argent, mais contre certaines revendications. Et puis l'ANSI note surtout, c'est l'un des enseignements principaux et sur lequel elle, elle insiste beaucoup dans son nouveau rapport, que les rançongiciels peuvent être utilisés par les États. Les armes des cybercriminels et des États ont tendance à beaucoup plus se confondre que les États ont tendance à utiliser des armes où on se dirait qu'ils servent juste à l'appât du gain. Et ben bah, en fait, ça peut être aussi une bonne couverture pour mener d'autres opérations. Certains états peuvent s'en servir pour d'autres, faire croire qu'ils attaquent une entreprise stratégique pour euh, euh, bah, la bloquer et gagner de l'argent. Et en réalité, bah, maintenant, la plupart des rançons logicielles permettent d'extraire les informations de la victime. Et donc en fait, peut-être que c'est une façon de camoufler que le vrai objectif, c'est ça, c'est récupérer des informations, c'est espionner.
1: Et l'Annecy insiste aussi dans ce panorama sur l'espionnage réalisé par des entités étatiques. Tu as un peu teasé déjà cette question. Oui,
2: tout à fait. Bah, en, en réalité, au total, l'Annecy elle, elle a parlé de 1082 intrusions qu'elle a traitées en 2021. C'est une hausse de 37%. 203 étaient pour des rançons logicielles et il reste tout le reste. Le chiffre au total peut paraître... Le nombre peut paraître assez faible, mais en réalité, il faut savoir que l'ANSI, c'est vraiment l'agence de cyberdéfense de la France et qu'elle s'occupe des cas les plus graves. Dans le vocabulaire, on dit qu'elle s'occupe des opérateurs essentiels ou vitaux au fonctionnement du pays. Donc... Forcément, le, le champ est plus réduit et donc les attaques sont aussi de nature un peu différente et un peu moins motivées par l'argent. Donc évidemment, l'espionnage occupe une grande partie, si ce n'est la plus grande partie de ces opérations. C'est le grand risque vraiment. L'ANSI rapporte qu'elle a mené 17 opérations vraiment de cyberdéfense pure en 2021 et que 14 d'entre elles étaient liées à des opérations d'espionnage. Un fait assez unique pour un rapport de l'agence, elle a désigné un pays. Enfin, attention. Elle a dit que sur les 14 opérations d'espionnage, de contre-espionnage qu'elle a menées, ils ont été réalisés par des modes opératoires réputés chinois. Là, je cite entre guillemets. On voit bien qu'il y a une précaution pour ne pas aller dans l'attribution qu'il y a un acte qui reste politique, mais qui a quand même, bon, voilà, de des modes soupçon. opératoires réputés chinois, de fort soupçon, comme tu dis. Début mars, le renseignement américain a fait parvenir un rapport au congrès, au congrès des états unis pour dire que, je cite encore, la Chine représente la menace de cyberespionnage la plus large, la plus active et la plus persistante au monde. Et après l'argent donc et l'espionnage, quelle est l'autre fin visée par les pirates en réalité, il y en a deux. Il y en a un, ça va être la déstabilisation, ce qu'on connaît, hein, en fait, ça va être la fameuse usine à troll euh, qui est en Russie, euh, ça va être ces armées de bots qui vont être envoyées par un pays vers un autre. Donc ça, euh, c'est pour ça que l'agence la, Viginum est apparue, hein, c'est pour contrer ce genre de campagne. Et puis, euh, voilà, ça reste... La déstabilisation risque, reste un risque majeur. Mais l'ANSI insiste sur ce qui est sans doute le plus flippant dans, dans une cyberattaque, dans les possibilités qu'elles peuvent offrir, c'est les actes de sabotage. L'ANSI n'évoque pas d'exemple concret en France, même si par exemple un rançongiciel qui perturbe le fonctionnement d'un hôpital, bah, c'est de fait un sabotage, ça peut amener des dysfonctionnements, mais après il y a des vraies grosses opérations, des vraies grosses cyberattaques. Et l'agence mentionne le cas, un cas en Floride, où une usine de traitement de l'eau potable, euh, les pirates ont réussi à s'introduire, notamment des mots de passe peu sécurisés, etc. Ils ont réussi à s'introduire dans le réseau de cette usine et à manipuler le niveau d'hydroxyde de sodium. Alors, les enquêteurs estiment que c'est potentiellement pour empoisonner les gens qui étaient desservis par cette usine d'eau potable. Heureusement, ça n'a pas été le cas, hein, évidemment. Mais voilà ce type d'attaque qui est évidemment à prendre euh, de façon extrêmement sérieuse.
1: Non, on le répétera jamais assez, mais faites attention à vos mots de passe. Euh, Ça, oui. Et la France est-elle une cible particulièrement privilégiée par euh, les pirates ou les euh, entités étatiques La question elle se pose quand même quand on voit le nombre d'événements mmh. nationaux ou internationaux qui
2: arrivent dans les prochaines années. Bah, J'ai envie de dire, euh, la France n'est pas forcément plus ou moins visée qu'une autre puissance de premier plan dans le monde. Déjà, dans les cibles privilégiées, il, il y a les pays qui vont être en situation de tension géopolitique extrême. Entre 2014 et 2021, et le début de l'offensive russe, l'Ukraine a subi de nombreuses cyberattaques, notamment contre ses infrastructures, des cyberattaques extrêmement sérieuses. Donc ces pays qui sont en tension géopolitique assez importante sont évidemment ceux qui vont voir le plus de cyberattaques se produire. Après, la France, ça reste un pays développé, qui a des secrets industriels, qui a une technologie assez avancée qui peut intéresser d'autres États, notamment la Chine. Euh, voilà, mais la France, comme le Royaume-Uni, et sans doute euh, comme euh, les États-Unis, qui sont probablement la, la cible privilégiée par les pirates et pour des campagnes d'espionnage. Mais évidemment que la France... En fait partie. Tu as raison d'évoquer les événements à venir, hein, parce que je le rappelle, on a une présidentielle qui est en cours, euh, va y avoir la Coupe du Monde de rugby en 2023, va y avoir les Jeux Olympiques en 2024. C'est autant de moments où l'attention va être plus ou moins euh, quand même focalisée sur la France et les cyberpirates, les criminels, les affiliés à des États, euh, les États peuvent exploiter ces instants pour déstabiliser, espionner, saboter, euh, gagner de l'argent avec euh, bah, des systèmes qui seront mis en place pour l'événement, qui sont peut-être moins sécurisés, parce que moins matures, etc. On l'a vu en 2017, euh, la Russie est très fortement soupçonnée d'être derrière les Macron-Leaks, euh, pourquoi pas euh, en 2022 Alors, Ils ont peut-être d'autres chats à fouetter, mais euh, c'est une possibilité à envisager. Euh, L'ANSI appelle à la vigilance, à la vigilance de tous les acteurs, des PME aux grands groupes, des collectivités locales au gouvernement, parce que tout le monde peut être visé par une attaque de différentes natures, mais tout le monde peut être visé. Donc euh, la cybersécurité, c'est devenu l'enjeu de tous.
1: Oui, c'est devenu l'enjeu de tous, ce qui n'est pas étonnant dans le monde actuel. Tout à fait. Merci pour tes explications, Benjamin, et on se retrouve bientôt sur circledigital.fr. À bientôt.